0: Приветствую всех, это все еще первый сезон подкаста Бриту.ру, если быть более точным, то 193 выпуск. Кстати, сейчас уже конец марта, а 192 выпуск был аж 24 января. Я бы рассказал что-то крутое про то, чем я занимался все это время, но оно сейчас вообще никому не нужно, когда вокруг происходит вот такая вот непонятная штукенция. Для тех, кто впервые слушает, либо успел подзабыть за то время, пока я ничего не писал, напоминаю. Меня зовут Вайтангл Владислав и я работаю над этим подкастом с 2018 года. Тема этого выпуска станет переезд в другую страну. Когда это актуально? Для кого это актуально? И вот нужно ли конкретно тебе сейчас про это вообще задумываться? Даже не знаю с чего начать, поэтому начну с плохого. Большинство людей своим переездом могут только еще больше ухудшить качество своей жизни. Не подумайте про меня ничего такого. Я не поддерживаю пропаганду и я очень часто критикую решения нашей власти. И если брать вот конкретно текущий момент времени, то я прям очень недоволен текущим положением дел в нашей стране. Но я прежде всего стараюсь никогда не терять связь с реальностью. Так что давайте рассмотрим ситуацию, при которой как минимум точно можно задумываться о переезде. Итак, во-первых, вы прям очень хорошо владеете языком той страны, куда вы планируете переезжать. Настолько хорошо, что вы можете не только свободно разговаривать с жителями этой страны, но и грамотно написать нужные заявления. Во-вторых, у вас есть столько денег, что вы сможете в той самой стране прожить примерно полгода без работы. Это тоже очень важно, и вот это нужно точно брать в расчет. Я уже прямо сейчас предвижу то, как многие меня закидают помидорами за то, что я сейчас сказал. Так зачем деньги, если мы едем туда за лучшей жизнью? Да все просто. Затем, чтобы вы там не ночевали под мостами. Вот просто, вот прям совсем чуть-чуть понизите свой социальный статус и все. Дальше будет, только все намного сложнее, выбраться из этого бывает практически нереально. Так можно и бездомным стать, и вполне возможно, что им там и остаться. Ну а еще без денег очень велика вероятность на то, что вам там придется браться за самую низкооплачиваемую работу, чтобы выжить как-то на чужой земле. Еще больше рискуют только те люди, которые думают, что учить язык нужно на месте, ибо там будет вся эта вот вся языковая среда, и прям вот это все пойдет как по маслу, потому что вы будете общаться с носителями языка. Нет, так не будет. По факту может получиться так, что у тебя там на первой автобусной остановке своруют сумку с деньгами, документами, телефоном, а ты даже не знаешь, где и как вообще вот домой попасть, где ты находишься. И же самое страшное вот в этой ситуации обратиться к полицейским, пообщаться с ними, рассказать им всю ситуацию, но вероятность найти где-то за пределами СНГ полицейского полиглота, который вот каким-то образом... Поймет твой напуганный русский, будет крайне сложно, поверь мне. А без переводчика ты физически там не сможешь ничего сказать. И вот твой прямой путь, прямо под ночевку, да, чтобы ночевать, как я ранее говорил, где-то под мостом. Это очень плохая перспектива. Нужно максимально трезво мыслить. Мы вот Россия, да, хоть и большая страна, но еще прям очень далеко не на том уровне глобального влияния, чтобы где-то там, не знаю, пиво в пригородном баре Англии стоило 38 рублей. Поэтому даже не стоит надеяться на то, что вы там где-то встретите русскоговорящего человека и сможете ему пояснить всю ситуацию. Да, и даже, предположим, если ничего не случится, то как вы вообще собираетесь устраиваться на работу и, самое главное, кем? На любой работе нужно уметь писать, читать и говорить. Говорить на том уровне, чтобы собеседнику было максимально понятно то, что вы вообще хотите сказать. Ну и, соответственно, чтобы вы могли максимально точно понять то, что вам говорит собеседник. Предположим, даже если вы надумаете отнять хлеб у мексиканцев, упадете работать с какими-нибудь садовниками, то как вообще без базовых знаний английского языка вы сможете понять то, что ваш хозяин хочет там в центре сада куст в виде кролика с часами из Алисы, ну или еще там какую-то причудливую фигуру? А если вы сделаете не так, то есть вероятность того, что вот после неправильно выполненной работы вы сразу эту работу и потеряете. И вот, кстати, про хозяина я вообще не говорился. этим я хотел подчеркнуть то, что без образования, которое там признается и ценится, без мирового имени, да, и без э, яркого такого, э, яркой специальности, которая там признается, вам там ничего не светит, кроме перспективы быть обслуживающим персоналом, который обслуживает э, сады, да, моет посуду и так далее». Я опять вот прямо сейчас это сказал и чувствую, что сейчас мне прилетит куча хейта за все, что я сказал, но это правда и правда бывает жестокой, мне самому неприятно от этих мыслей, но я же тут для того, чтобы говорить о ситуации именно так, как ее вижу я, а к сожалению я ее вижу не в розовом цвете, потому что такова реальность. Отдельно отмечу про переезд высококвалифицированных кадров, это прям самое неприятное. Недавно мелькало много информации о том, что разработчики покидают Россию, и вот, соответственно, я не буду приводить там какие-то конкретные ссылки, это все гуглится прям за пару кликов. Но как по мне, так вся эта ситуация тоже очень сильно раздута. Во-первых, всегда был, есть и будет огромный пласт разработчиков в России, которые вообще никогда не были нацелены на наш локальный рынок. Эта проблема особенно актуальна для регионов. Есть компании, которые проектно выполняют заказы зарубежных заказчиков. Издержки у них все рублевые, а прибыль получается в долларах. И в текущей ситуации они вообще вот прям ничего глобально не потеряли, кроме возможности официально использовать привычный софт для разработки. Вполне вероятно то, что все эти новости они вот именно вот про этих самых разработчиков, которые покидают Россию, я не исключаю тот факт, что они правдивы, да, но, скорее всего, в большей степени они вот именно на таких компаниях и основаны, которые, в принципе, и до всех этих проблем в большей степени обслуживали какой-то заграничный спрос на разработку и доработку программных продуктов. А делали это просто потому, что, ну, так выгоднее, да, стоимость разработки по нашими разработчиками, не знаю, там, к сожалению или к счастью, это намного дешевле, чем, предположим, это же делать силами там европейских кадров. И вот, кстати, казалось бы, что кому как не разработчикам переезжать куда-то жить за границу. Но, ладно, давайте поговорим именно про разработчиков. Вот вроде как даже принято то, что каждый разработчик должен знать английский язык на достаточно неплохом уровне. Вообще многие думают, что вот прям каждый разработчик свободно на английском разговаривает и пишет. Но по факту это вообще даже близко не так. Да, программисты вынуждены работать с документацией сервисов, которые полностью написаны на английском языке но в документации зачастую используется только тот самый технический язык. Да и уметь читать и гуглить на английском нужную техническую информацию – это вообще далеко не то, чтобы уметь там свободно общаться на этом языке. Я сам по сути в айтишке работаю, я носитель нашего языка, но в большинстве случаев главная сложность не в том, чтобы сделать э, вот именно так, как хочет клиент, а в том, чтобы понять четко то, что именно клиент хочет получить. И тут отдельно стоит отметить тот факт, что вот все мы общаемся на русском языке и являемся носителями этого языка, но бывает просто невозможно понять желание клиента, потому что это все вот какая-то каша перемешанная. И я думаю, что если так у наших, то и за границей, у людей тоже так, и нужно понимать язык на очень-очень-очень просто хорошем уровне, чтобы выполнять даже самые простые заказы. Ну и вообще, если говорить именно про переезд, то это же вам не поход за хлебом в магазин, да, и тут уже стоит разделить. Если вы говорите про переезд за границу на всю жизнь, то тут стоит брать в расчет, что кризис это вообще само по себе временное обстоятельство. И вот как я думаю, покидать страну только от того, что вот сейчас тут вот ухудшилась какая-то экономическая обстановка, это вообще не самое разумное решение. Нельзя быть уверенным в том, что, например, через десяток лет аналогичная ситуация не повторится где-то в Европе. Да, я прекрасно понимаю и поддерживаю переезд тех людей, которые давно хотели переехать жить из России по ряду других причин. Например, кто-то просто не может перенести физически до нашу зиму и готов продать душу за жизнь под пальмой. Окей. Кто-то придерживается каких-то социальных или гендерных взглядов, которые полностью порицаются в России, но при этом поощряются активно на Западе. Если это так, то да, действительно, переезд для вас актуален. Но если вы сейчас хотите покинуть Россию лишь от того, что боитесь каких-то опустевших полок, то вам нужно заглушить свою панику и начать трезво мыслить. Во-первых, стоит учитывать тот факт, что Россия является достаточно крупной экономикой и вот просто так сделать вид, что Россия никогда не существовало, просто ни у кого не получится. Да? Во-первых, Россия занимает третье место в мире по добыче нефти. Большая часть Европы очень сильно зависит от российского газа, это примерно 40% от общего импорта природного газа, который приходится на страны Европейского союза. Если Россия прекратит поставку газа, сильнее всего пострадают Италия и Германия, именно эти страны больше всего сейчас зависят от нашего газа. Разговор про какие-то там альтернативные источники энергии, он конечно есть, и этих разговоров очень много, но реального толка и какого-то существенного продвижения я в этом не видел. Требуется очень много времени, очень много финансовых вложений, и вообще это вот все стоит рассматривать как какая-то картина из далекого будущего, но это точно не решение, которое можно применить вот прямо здесь и сейчас. Хотя, тут опять же да, стоит признаться в том, что я ни в коем случае не являюсь каким-либо там специалистом в экономике мирового масштаба или политологии, и поэтому мне очень страшно даже самому себе признаться в том, что я могу ошибаться. Если все это растянется на несколько десятков лет, то мне будет крайне обидно за то, что я говорил. И, если честно, то вот как-то немного не хочется э, вот этого всего да, для детей нашей страны, которые сейчас только подрастают. Я за дружбу между всеми. И, пожалуй, вот именно на этом я и закончу данный выпуск подкаста. Если данный выпуск подкаста вам показался хотя бы немного полезным, то я буду крайне благодарен за ваши лайки, репосты и подписку. Ну и также, если вы зайдете в нашу группу, то вы там можете оставить очень много критики. Ну а я со всеми с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно с вами услышимся в следующем выпуске нашего подкаста «Абритуру».